0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et nous nous rendons aujourd'hui en République tchèque avec Léo. Salut Léo, comment tu vas
1: Salut, très bien et toi
0: je vais très bien, merci de te rendre disponible car toi actuellement tu es en Nouvelle-Zélande et tu es en plus en train d'expérimenter une tempête de pluie donc euh, je trouve ça plutôt sympa de rajouter des bruits de fond naturels, c'est plutôt apaisant. Là pour l'instant on ne l'entend pas trop donc on verra au fil du podcast si ça s'intensifie. Si ça Alors toi du coup tu viens nous parler de la République tchèque où tu as étudié euh, pendant presque un an en 2019 donc parle-nous un petit peu de toi et, et raconte-nous, explique-nous un peu ce qui t'a conduit euh, justement en République tchèque.
1: Bah alors, bonjour à tous, tout d'abord. J'ai effectué un an d'études en République tchèque, euh, donc sous le programme d'Erasmus, le programme d'échange euh, d'étudiants. donc euh, ça en 2019, donc de septembre 2019 à juin 2020, euh, un an dans la ville de Brno, c'est la deuxième ville du pays. Mmh. Donc, euh, donc certainement, les gens connaissent Prague, la capitale, donc il y a Brno en deuxième ville. C'est une ville vachement étudiante, donc c'était vachement cool de, de faire cette année là-bas. Et euh, ouais, ça. Donc en fait, moi j'avais un peu le désir de partir en Erasmus euh, depuis la fin de ma licence 1, donc de ma première année post-bac. Ouais. J'avais toujours eu envie, cette envie un peu de partir, comme ça, dans l'inconnu, partir à l'étranger. Euh, C'est que moi, donc, du coup, moi, je viens de Poitiers, j'étais à l'université de Poitiers, donc on avait la chance d'avoir plusieurs opportunités de, de départ, on avait plusieurs pays euh, qui se proposaient à nous. On avait l'essentiellement en Europe, mais on avait aussi quelques-uns au Canada, on avait la Chine, on avait quelques pays comme ça dans le monde dans le monde entier, on avait surtout plusieurs pays en Europe. Et du coup, c'était surtout un peu un choix par élimination au début, parce que moi, je voulais vraiment partir une année. Oui. Euh, on avait beaucoup de destinations qui étaient pour un semestre, mais donc moi, c'était vraiment une année que je voulais partir, donc deux semestres. Donc du coup, de par là, euh, certaines destinations bah, se sont un peu enlevées parce que c'était des choix de seulement un semestre. Et ensuite, je voulais surtout approfondir mon anglais, donc avoir des cours en anglais sur, essentiellement, et euh, c'est ça, voilà, parler euh, en anglais toute la journée. Donc du coup, des villes comme euh, Barcelone ou Séville en Espagne, ou même des villes au Portugal où les cours étaient euh, soit en espagnol, soit en, port soit en portugais, c'était mon... Enfin, moi, ça m'intéressait moins. Ouais. Et du coup, c'est pareil, j'ai enlevé un peu ces destinations-là, et puis après, bah, l'opportunité de partir en Europe centrale s'est présentée euh, de fil en aiguille, et puis bah, c'est vrai que du coup... Euh, Partir comme ça dans des pays un peu méconnus, mmh. comme la République tchèque, je trouvais ça plutôt intéressant. Et, euh, et du coup, bah, voilà, je me suis dit, bah, c'est parti pour l'aventure, et euh, allons faire un an là-bas, et puis on verra comment ça va se passer. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait un an en République tchèque.
0: Et du coup, tu t'attendais à quoi avant de partir Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un pays assez méconnu, qu'on bah, qu connaît très peu, dont on parle très peu aussi en France. Enfin, qu que, quelles attentes tu avais au-delà des cours d'anglais, justement, que tu mentionnais
1: bah, C'est vrai qu'au début, j'avais peu d'attente, voire pas du tout d'attente, parce que c'est vrai qu'on parle très peu de ces pays-là en France, que ce soit la République tchèque, la Slovaquie, enfin les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, on en parle très peu. Mm. Donc au début, j'avais pas du tout d'attente, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur place. Et puis au final, bah, en arrivant sur place, j'ai découvert un pays incroyable, avec une générosité folle de, des personnes, une culture bon, totalement différente, mais du coup, c'était vachement dépaysant également. Euh, vraiment, ouais, plein de plein de bonnes surprises. Euh, par exemple, c'est commun là-bas de voir des, les, des amis se réunir à 10h autour d'un verre euh, d'une bière euh, dans un bar. Donc, euh, par exemple, à 10h, voilà ça, tu vas boire une bière, euh, alors que nous, en France, on va plutôt prendre un café avec un croissant, euh, ouais. plutôt la bière. Euh, les voitures, bah, c'est euh, essentiellement des Skoda qui sont sur la route, parce que la bah, Skoda, c'est une marque tchèque, donc beaucoup de... Oui. Le chef, euh, achète une voiture locale mm. alors que nous on pourrait s'attendre à avoir des, des Peugeot Citroën. Euh, là encore une fois, c'est voilà, des voitures un peu totalement différentes. Euh, le coût de la vie m'a choqué, m'a agréablement surpris en étant étudiante, parce que nous on a un peu moins de, de pouvoir d'achat et euh, la, le prix là-bas est enfin tout est beaucoup moins cher. Euh, mm. J'ai notamment l'exemple euh, du, du bus que j'avais de Prague à Borno, que je suis arrivé en avion à Prague. Après j'avais un bus qui m'emmenait à Borno, donc la ville où je faisais ma... mon année universitaire, et euh, c'était 1,60€ le prix du bus euh, pour 3 heures de bus. Ah donc, oui. euh, mmh. Du coup, bah, les, les, les allers-retours Borno Prague pour les week-ends, disons que je les ai fait assez régulièrement. Parce qu'1,60€, c'était. Moi, je trouvais ça comme si c'était gratuit. C'était euh, ouais, vraiment super. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment cool. Et euh, ouais, c'est ça, ouais, donc euh, franchement, le coût de la vie, euh, surtout, m'a marqué, parce que je pensais pas que c'était un des pays où, où, le, ouais, où le le coût de la vie était si faible. Mais euh, étant étudiant, c'est vrai que, du coup, c'était une bonne surprise de, de ce point de vue-là.
0: Et je me posais une question justement en ce qui concerne l'arrivée. Est-ce que l'université t'avait préparé d'une façon ou d'une autre à ton arrivée Est-ce que tu étais déjà en contact peut-être avec euh, bah des, des personnes chargées de, de ton accueil sur place Est-ce qu'on te préparait aussi à ce... Bah, c'était une première expérience pour toi à l'étranger, je crois. Est-ce qu'on te préparait un peu à ça en termes de choc culturel ou c'était un peu, voilà, on te lance et tu, tu te débrouilles en entre guillemets
1: Ouais, franchement, l'université, le, les associations... Euh ont vraiment été euh, parfaits avec nous mm. euh, dans le sens où euh, bah, on a on est arrivé deux jours après c'était le c'était la welcome week donc la semaine d'intégration où euh, tous les jours euh, on avait des activités on rencontrait euh, du coup on a pu rencontrer tous les étudiants Erasmus euh, à ce moment-là euh, j'avais également une marraine euh, tchèque mm. donc elle euh, est euh, elle est venue me enfin elle est venue entre guillemets me récupérer à la à l'arrêt bus euh, quand je suis arrivé en République tchèque. Mmh. Je connaissais rien de la ville, je savais même pas où était mon dortoir et elle est venue me récupérer. Elle m'a aidé à m'installer dans mon dortoir, à parler du coup avec le, la personne qui tenait le, le dortoir et qui parlait uniquement en tchèque. Donc heureusement qu'elle était là, je la remercie encore. Mmh. Et après, on m'a fait, enfin, fait visiter la ville, j'ai fait des week-ends chez ses parents, j'ai été voir sa famille, j'ai fait des repas typiquement de tchèque, j'ai fait des fêtes locales également avec elle. Donc ça, pour le, ça pour le coup, c'était vraiment génial parce que j'ai pu, pu m'imprégner de la culture tchèque euh, grâce à elle. Oui. Et euh, ça, pour le coup, ouais, c'était vraiment cool. Et euh, après, l'université et les associations Erasmus, donc esn Bernau qui était notamment l'association qui s'occupait, entre guillemets, des étudiants internationaux, ils, ils proposaient plein d'activités. Ils ont proposé donc ça la Welcome Week. Ils ont proposé ensuite euh, bah, des soirées d'intégration euh, un peu tous les week-ends pour qu'on puisse... Euh, Rencontrer du monde et du coup, euh, voilà ça de fil en aiguille, tu rencontres du monde et puis tu te vois après en cours, tu te vois au dortoir et après, bah, c'est ça, l'année commence et puis tu as déjà plein de nouveaux amis en une semaine ou deux semaines. Donc, euh, ça pour le coup, c'était vraiment génial. Tu parles anglais directement d'entrée de jeu et, oui. et franchement, c'est cool quoi. Parce que j'étais vraiment pas très bon en anglais en arrivant et mon objectif, c'était ça, c'était de m'améliorer et euh, bah, grâce à l'intégration de. De, tout, de nous tous on a pu euh, échanger en anglais échanger nos cultures enfin parler de plein de choses et du coup en anglais ça te fait progresser quoi. Mmh.
0: ça c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait frappé bah, c'était pas Erasmus mais ça revient même c'était en, sé en séjour d'échange entre universités et c'est vrai qu'à l'arrivée euh, pourtant moi j'étais en fac de langue donc c'était encore plus euh plus honteux, entre guillemets, mais euh, je me suis rendu compte de la difficulté avec laquelle j'avais à... Ouais, à m'exprimer en anglais. Enfin, tu vois, je, je comprenais très bien ce que les gens me disaient, mais ça avait du mal à sortir. Je pense que ça reflète un peu aussi le... Peut-être les problèmes qu'on a au niveau de l'enseignement en France, dans le sens où tu vois, j'avais un bon niveau écrit, euh, orthographe, vocabulaire et tout en langue, mais je n'avais pas cette, cette, cette flexibilité, cette facilité à parler à l'oral. Et ça, je pense que tu t'en rends compte quand tu arrives sur place, que ce soit un pays anglophone, euh, enfin, anglo-saxon ou anglophone, comme c'était le cas pour toi. Je pense que ce n'est pas simple. En tout cas, les premiers, euh, les premiers jours, euh, quand tu dois t'exprimer comme ça dans une autre langue, que tu penses euh, ou pas euh, maîtriser.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, bah, c'est ce ouais, j'en parlais avec des étudiants, du coup, qui venaient de soit de Lituanie, soit d'Allemagne, soit d'un oui. peu partout. Et eux, dès le plus jeune âge, ils sont, ils baignent dans l'anglais. Les films, des fois, sont même pas, les films sont, sont pas traduits dans leur langue natale. Donc c'est des films en anglais. Je pensais, par exemple, j'avais euh, des amis euh, lituaniens. Euh, les films quand ils allaient au cinéma, bah, c'était, euh, c'était que de l'anglais. Il n'y a pas des, il y a pas de traduction des fois en lituanien. Oui. Du coup, bah. De, es obligé de parler anglais dans ces pays-là. Et euh, ça, pour le coup, c'est super cool, parce qu'après, quand ils arrivent en, en Erasmus comme ça, ils peuvent vraiment parler à tout le monde, oui, ou oui. dans le sens où nous, les ben, Français, euh, ben, on était un peu les mauvais élèves, ou en anglais, on avait du mal. Donc on essaye de, 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 notre, de donner des petits mots par-ci, par-là, mais on voit que c'est compliqué. Alors heureusement, ils, les gens sont bienveillants, donc ils, ils nous aident, mais euh, ça peut être une barrière au début euh, de ne pas parler anglais. Donc après, il bon, faut, faut se forcer, puis au fil euh, de, en fur et à mesure après on progresse mais voilà on sentait au début quand même que les français avaient plus de mal en, en anglais que, que les autres pays
0: oui oui je pense qu'il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort et oser sans avoir peur de se tromper parce que c'est évident qu'au début c'est un peu c'est un peu euh, difficile enfin je veux dire tu, tu, tu fais beaucoup d'erreurs tu te trompes l'accent et compagnie mais je pense qu'il faut oser bon, en effet j'avais ressenti un peu ce décalage par rapport aux autres étudiants qui venaient tous d'Europe du Nord pour la plupart et que comme tu le disais, avait un niveau euh, très très bon en anglais quand même, certains avaient un niveau enfin euh, presque enfin c'était comme si c'était leur langue maternelle quoi, tu vois, c'était vraiment ils avaient l'accent américain, ils avaient tout donc euh, c'est vrai que ça ça peut enfin cette différence de niveau peut poser problème et peut être un obstacle mais je pense qu'il faut juste euh, bon, oublier en fait pas se comparer aux autres, c'est se dire bon allez, je me lance et au bout de quelques mois, ça finit par euh, on se rend compte que ça finit par euh, sortir tout seul en fait. Ouais,
1: c'est ouais. ça, ouais.
0: Et en ce qui concerne euh, peut-être l'expérience étudiante en elle-même, est-ce que tu peux nous... Enfin, euh, surtout le système universitaire, est-ce que bah, tu peux nous expliquer comment c'était d'étudier là-bas Est-ce qu'il y a des différences aussi euh, marquantes avec le système français Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surprise, même euh, au début de ton expérience
1: euh, D'un point de vue universitaire, c'est vrai qu'il ouais, y, y a des choses qui différencient avec la France, je trouve. Euh, déjà, ce qui était bien... Euh, dans, euh, on pouvait euh, choisir nos cours donc on avait par exemple une liste de 30 cours enfin euh, euh, une maquette de 30 cours et on pouvait en choisir entre guillemets genre euh, 4, 5 ou 6 en fonction euh, du nombre de crédits que chaque cours avait pour qu'on ait 30 crédits et des semestres oui. mais du coup on pouvait se faire un peu un semestre à la carte entre guillemets c'est à dire que moi par exemple enfin euh, moi et comme beaucoup d'autres on choisissait de, de prendre les cours euh, par exemple euh, je dis un exemple mercredi, jeudi, vendredi Mmh. On se met tous les coups dans ces jours-là, et comme ça, après, ça nous faisait un week-end de quatre jours pour pouvoir, après, euh, euh, vagabonder dans les, dans les villes aux alentours, dans des pays aux alentours. Mais du coup, là si voilà, c'est ça qu'on pouvait euh, choisir nos cours euh, au début. Donc, ça avait forcément, les cours avait un lien avec euh, notre, euh, notre euh, année d'études, mais on pouvait quand même choisir un nombre, un, les cours en fonction de, des choix proposés. Donc, ça, c'était plutôt cool. Ensuite, euh, au sein des cours. Après, il y avait beaucoup de projets de groupe euh, proposés par les enseignants. Donc, euh, en tant qu'étudiants internationaux, euh, c'est vrai que c'était plutôt intéressant parce que comme ça, on pouvait euh, rencontrer de nouvelles personnes encore, de nouveaux, de nouveaux étudiants. On ouais. pouvait euh, échanger avec eux encore une fois. Et euh, c'est vrai que bah, ça, ça nous permet de rencontrer du monde, ça nous permet de, de parler l'anglais, ça nous permet de, de, voilà, de, de s'exprimer. Et ça, franchement, c'était aussi très intéressant. Et euh, après, un autre point, c'est d'un point de vue de la notation. Euh, nous, je, bah, en France, la, de, on a une notation qui va de 0 à 20. Donc, 0, la moins bonne note, à 20, la meilleure note. Oui. Et là-bas, exclusivement avec des lettres. Donc, c'est-à-dire que le a, euh, la, note, la note A euh, serait, euh, pour nous, l'équivalent d'un 20. Et la note F mmh. serait l'équivalent d'un 0.
0: Un peu le système après, américain, vous, du
1: coup. Euh, voilà, c'est ça. Du coup, il n'y a pas de euh, « Ah, tu as eu 16 » ou eu, euh, « Tu as eu 8. »« Tu as peut-être une meilleure note que, nous, que moi. » Là, c'est un bah, GUB ou GUC, donc euh, même si d'un point de vue français ça ferait une plus grosse différence, là mmh. d'un point de vue tchèque c'est presque pareil. On, on imaginerait que c'est presque pareil. Et euh, ouais, je pense que tu as une approche différente de, de la notation quand c'est comme ça. Ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que du coup, c'était une approche différente de la France. Et euh, ouais, du coup, c'était toujours intéressant de, de découvrir ça aussi, de, de vivre comme un étudiant euh, local et de, de découvrir un peu. Le, le, le système pédagogique euh, tchèque.
0: Et vous étiez mélangé avec des locaux, justement, ou vous restiez... Enfin, euh, c'était des cours qui étaient consacrés aux étudiants internationaux.
1: Alors, c'était n'était pas des cours qui étaient consacrés aux étudiants internationaux, mais c'était des cours qui étaient en anglais. Et euh, les locaux, les tchèques, prenaient essentiellement les cours euh, donnés avec la langue tchèque. Donc, c'est vrai que nous, les cours en anglais, on était vraiment, euh, je dirais, à 90% des étudiants... Euh, internationaux et à 10 temps des étudiants tchèques qui des fois euh, voilà prenaient des cours de, des cours dans la langue dans, en anglais mais euh, on était ouais, on était surtout entre nous entre guillemets entre entre étudiants internationaux
0: ok et peut-être une question aussi au sujet du des examens tu m'avais mentionné le fait que c'était souvent des examens oraux un peu moins décrits par rapport à notre système qui est quand même très focalisé sur la, la, la maîtrise écrite des, des matières
1: Ouais, c'est ça, ouais. Bah, euh, on avait des projets de groupe, après, il fallait les présenter à la classe, mm. euh, donc, soit ouais, par une présentation orale individuelle en fonction de si c'était plutôt un projet personnel ou, un, ou une présentation en groupe, ce qui, faisait, ce qui se faisait le plus régulièrement. Mm. Et donc, c'est ça, ouais. On avait des passages de 10 minutes ou de 15 minutes ou de 20 minutes et on, on présentait notre projet du semestre à la classe. Et euh, encore une fois, ça nous permettait de. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis de vraiment approfondir mon anglais et sur, des, sur un anglais plus scolaire qui est des fois un peu moins utilisé. Ouais. Parce que du coup, j'avais l'anglais euh, de la vie courante où je parlais tous les jours avec les étudiants internationaux. Mais du coup, j'avais aussi un anglais plus spécifique à, ma, à, m, mon étude, à mes études. Et du coup, c'est vrai que c'était aussi un point positif dans ce point de vue-là.
0: Mmh. C'était quoi comme cursus que tu faisais à l'époque
1: ah Oui, j'étais en licence d'économie gestion okay. euh, donc à l'université à l'université de Poitiers pendant trois ans. Et du coup, pendant ces trois ans, j'ai fait une année euh, en République
0: tchèque. Ok, Mais euh, justement, je me demandais aussi au niveau peut-être des services qui étaient proposés par l'université. Enfin, l'université, le campus en lui-même, comment il était constitué Est-ce qu'il y avait des différences par rapport à nos campus à nous Est-ce que c'était une université publique déjà
1: Oui, c'était une université publique. Mmh. Et ensuite... Euh... Bah, je peux parler déjà de ce qui vient, c'est que l'université proposait des... un dortoir. Euh, en gros, il y avait, un, je pense, un partenariat où, euh, où je pense que, tout simplement, l'université possédait un dortoir. Et du coup, euh, en arrivant euh, à Brno, euh, j'avais pas la difficulté de trouver un logement, de savoir où j'allais me loger. Euh, directement après mon inscription, l'université m'a proposé une chambre. Donc, j'ai pu euh, en fait, faire mon inscription pédagogique et avoir en même temps une chambre euh, dans la, la même heure. Donc, ouais. ça, pour le coup, c'était vraiment une... Enfin, du coup, une facilité vraiment intéressante parce que ça m'évitait de chercher un, un logement sans être sur place. Enfin, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, en arrivant sur, euh, sur Borno, je savais que j'avais un logement. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. Et en plus, c'était un dortoir où euh, tous les étudiants internationaux, et... internationaux étaient. Donc, on était à le maximum, on était à deux minutes à pied de... des. Les, les voisins les plus loin de ma chambre, oui. donc ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment super. En plus, euh, moi, j'étais avec des, un Italien et un Mexicain, et on c'est vraiment super bien entendu. Enfin, maintenant, c'est des potes, on, on s'appelle euh, toujours maintenant. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme la famille. Après un an, est, euh, on est super proches, donc ça, c'était vraiment cool. Et après, l'université en elle-même, euh, c'était en centre-ville, donc c'était bien quand on sortait de, des cours, on était déjà... Euh, à côté, du, à côté de, des petits commerces, des petites activités à faire. Donc euh, non, ça aussi, c'était vraiment super cool pour le coup.
0: OK. Parce que justement, je demandais... Ouais, parce que je sais que d'une université à l'autre, des fois, ça peut changer. Moi, pour ma part, quand j'étais aux États-Unis, vu que c'était un système un peu différent aussi, mais on avait des, des services qu'on n'aurait pas forcément eu dans une université euh, française, même au niveau du sport. Il y avait des centres de sport euh, euh, immenses, un peu à l'américaine et tout, des trucs un peu en grande pompe. Et c'est vrai que c'était des services qui étaient... Euh, qui était bah, assez avantageux et très différent aussi de ce qu'on aurait pu euh, avoir en France. Mais là, en tout cas, je pense que ça a pu faciliter ton intégration d'être justement avec d'autres étudiants d'échange. Moi, ça avait été le cas aussi pour moi, où tu crées des liens aussi plus facilement avec ces personnes-là, enfin, du, du fait que tu vives avec. Et euh, tu peux communiquer aussi en anglais, donc c'est un double avantage. Et euh, ouais. justement, pour revenir peut-être à l'intégration, on mentionnait justement tout à l'heure la langue qui, voilà, ça reste un pays euh, anglophone, mais qui, de base, a quand même sa propre langue, le, le tchèque. Euh, bah, toi, tu me disais que tu l'avais euh, apprise, parce que ça reste pour toi enfin quand même un facteur d'intégration, non
1: Alors, je l'avais appris, mais c'était vraiment les, les notions de base. Quoi. donc oui. je, je savais, dire, bonjour, au revoir, merci. Euh, ça me permettait, de dans les supermarchés où c'était souvent des, des personnes plus âgées qui étaient à la caisse, qui parlaient pas forcément anglais. Ça permet toujours de placer un petit mot tchèque, je trouvais ça, je trouvais ça plutôt, plutôt sympa. Je me disais, ça, ça fait un peu l'étudiant international qui, international qui essaie de s'intégrer dans le pays. Donc ouais, j'avais appris les, les, petits, les petits mots de base, mais après c'était une langue quand même totalement différente. Euh, C'était quand même très difficile, et puis euh, bah moi, j'étais vraiment pas très bon en anglais, voire pas bon du tout, ouais. donc j'essayais vraiment quand même de me focaliser sur l'anglais, et, euh, et donc c'est ça, ouais, j'avais appris euh, d'Obliden, euh, qui veut dire bonjour, enfin, après j'avais dire au revoir, euh, merci, et puis voilà ça.
0: Ouais, des, des, des petites phrases qui peuvent t'aider dans le quotidien, et qui font voir que tu fais au moins voilà, un effort pour... Euh pour échanger avec eux Parce que du coup, le, très peu de, de tchèques parlent anglais où il y a quand même une majorité qui parle la, la, la langue anglaise et ça peut suffire justement euh, à survivre, entre guillemets, sur place.
1: Bah, bah, D'un point de vue euh, démographique, entre guillemets, je pense que les, bah, les personnes âgées, comme en France, euh, ne parlent pas du tout anglais, je dirais. Mm. Euh, ouais, je pense que bah, ce n'était pas un ancrage. Je pense que l'anglais n'était pas vraiment très important à l'époque. En plus, après, il y avait un peu les, les guerres... Euh... Avec la Tchécoslovaquie, enfin, pour moi, en fait, c'est autre chose, mais du coup, je pense que les, ouais, les personnes plus âgées ne, ne parlent pas anglais. Euh, concernant les jeunes, euh, j'ai rencontré, franchement, bah, par exemple, ma marraine, euh, je pourrais dire qu'elle est bilingue en anglais, donc il euh, donc y, a, y, a y a des cas comme ça. Oui. Et en même temps, j'ai rencontré Peck qui ne parlait pas du tout un mot en anglais. Donc, euh, je pense que c'est un, un petit peu, euh, il ouais, y a une différence de niveau en anglais entre les jeunes. Mais, dans le sens... mais, dans... mais sinon, je pense que généralement, ils sont meilleurs que, meilleurs que les Français en anglais, ça mmh. c'est sûr. Mais sinon, oui, je pense que la majorité parle quand même anglais, mais, euh... mais après, euh... oui, c'est ça, ouais. je... Oui, je pense que la majorité quand même parle anglais.
0: Ok. Donc, ça peut, on va dire que ça peut suffire peut-être même sur le long terme ou en tout cas, euh, ça peut compenser en fait, le fait que tu ne maîtrises pas la langue locale. Je pense que comme dans beaucoup de pays euh, d'Europe, hein, avant tout, euh, si, tu, si tu veux rester sur le long terme, au-delà peut-être dans ces jours étudiants et que tu veux voilà, passer à un stade euh, d'expat ou même euh, aller y travailler, là, la langue peut être nécessaire.
1: Oui, voilà. ouais, je pense que si, voilà, si j'avais le, le projet d'y rester plus longtemps, je pense que je me serais... Euh j'aurais suivi des cours en tchèque ou j'aurais essayé de m'intégrer un peu plus dans la langue. Mais là, voilà sachant que je restais euh, seulement 10 ou 11 mois, je m'étais vraiment exclusivement concentré sur, sur l'anglais.
0: Mmh. Mm, on parlait tout à l'heure un peu des, bah, des des clichés, des stéréotypes, ou en tout cas des marques euh, euh, tchèques qu'on connaît, enfin qu'on qu a dans notre quotidien aussi. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu as, as pu percevoir des différences euh, bah, peut-être plus frappante d'un point de vue culturel entre la, la France et la République tchèque
1: euh, Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué aussi des différences euh, notamment euh, ouais, démographiques, encore une fois, où euh, bah, c'est un pays qui est vraiment euh, placé au cœur de l'Europe, donc elle n'a pas de frontières avec euh, la Méditerranée comme euh, peut avoir la France, l'Espagne ou l'Italie. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, il n'y a euh, pas du tout de, de personnes d'origine africaine dans le pays. Ouais. c'est euh, Quand nous, on compare avec... Euh, on a ouais, les personnes du Maghreb ou d'Afrique noire. Ici, euh, en, en République tchèque, il n'y a vraiment euh, aucune personne d'Afrique. Euh, ça va être des personnes, des fois, qui vont venir euh, de Slovaquie ou de Hongrie, donc de, de pays un peu plus... Euh, bah, des, des pays voisins. Mais c'est vrai que, d'un point de vue d'immigration, il y a vraiment... Euh, je pense qu'il y vraiment zéro immigration dans le pays. C'est exclusivement des, des personnes d'origine euh, tchèque. Mmh. Donc ça, c'est une, une chose que, que tu constates que, euh, tous les jours dans les rues. Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai pu euh, constater d'un point de vue ouais, culturel et sportif euh, Plusieurs fois, l'association Erasmus proposait à nous, les étudiants, de venir voir des, des matchs de, de sport. Alors, ce pas des matchs de foot ou des matchs de rugby, comme on pourrait le voir en France, mais c'était surtout les, les matchs de hockey. Oui. Là-bas, c'est la routine, vraiment le hockey sur glace. C'est le sport euh, pratiqué par de nombreux... Euh, par de nombreux jeunes, mmh. alors que nous, le hockey sur glace, euh, on a une ligue en France, mais ce n'est pas du tout un sport euh, très connu, alors que là-bas, c'est vraiment une, ouais, la, la religion, euh, c'est le hockey sur glace, on a de, du tennis, avec, on a nos... il y a quand même de, il y a de nombreuses, euh, très bonnes joueuses de tennis euh, dans le monde euh, qui viennent de, de la tchèque, et euh, après le foot, mais plus en troisième ou quatrième plan.
0: Quoi. Ok. Et après, justement, bah peut-être c'est un peu lié au SPAR aussi. Je pense qu'il y avait... Euh, tu mentionnais hein, le rapport qu'ils ont à la nature et au plein air qui est quand même assez, euh, assez présent aussi.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est un pays euh, où... Je, euh, ouais c'est un pays où il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts. Mmh. C'est très nature. Euh, Ce n'est pas très dense comme pays, donc il n'y a pas beaucoup de, de grosses villes. Il n'y a pas beaucoup de, de population. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, on allait... On a les montagnes dans le nord du pays, c'est le début des Carpates. Ouais. On a les forêts, donc euh, ouais c'est une, une géologie très une géologie très portée sur la nature et sur le les sports en plein air aussi où le VTT est très mmh. est très pratiqué. Enfin, ouais, donc c'est vrai que toutes ces choses là, je pense, sont lié aussi à la l'esprit des gens et à la nature euh, présente dans
0: le pays. Quoi. Ouais. Je me posais aussi une question parce que ça reste un pays pour moi un petit peu nordique, entre guillemets, en Europe, euh, enfin, par rapport aux pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie, où on a un peu les extrêmes sur certains sujets. Euh, on avait souvent mentionné dans ces pays-là le, le respect des règles, tu vois, aussi bien dans les transports que dans la vie quotidienne, beaucoup de, de civisme. Est-ce que ça, tu l'as perçu là-bas aussi ou pas forcément
1: ouais, C'est bah, vrai que là, quand, quand on parle, c'est vrai que maintenant, j'ai un, un exemple qui me revient en tête c'est euh, mmh. le passage piéton.
0: Ouais, Ou en France, voilà.
1: le passage piéton, bah, euh, il existe parce qu'on le voit marqué sur le sol. Mais <rire> dans, dans l'esprit des gens, il n'existe pas trop. Mm. Euh, Là-bas, tu remarquais tout de suite euh, qui était français euh, dans les rues. Où, euh, euh, ouais, euh, vraiment, le respect de, du passage piéton. Même si tu vois qu'il n'y a pas de voiture, mais que le, le feu piéton est rouge, bah, tu ne traverses pas. Euh, ouais. Bah, ouais, Là-bas, il là y a vraiment un grand respect sur ça. Euh, tu ne vois pas de vol, tu ne vois pas de... Tu peux te je pense que tu peux te balader dans, dans les rues euh, tard le soir, tu, tu sais qu'il ne va rien t'arriver. Enfin, C'est vrai que du coup, ça paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus safe, beaucoup plus... Euh... Ouais, je pense que tu es... es beaucoup plus en confiance dans des pays comme ça où tu peux euh, te balader dans les rues entre copines ou entre potes et euh, ne pas avoir de problème.
0: Oui. Ça, je pense que c'est un point aussi intéressant à mentionner, mais c'est vrai que sur le, le civisme, on me l'avait souvent fait ressortir dans certains pays. Bah, exemple du feu, euh, des, des feux rouges ou verts ou de, du passage piéton, on me l'a souvent donné, notamment pour l'Allemagne ou les pays euh, scandinaves. Donc, tu vois, je pense que ça se rapproche aussi peut-être de ces cultures-là. Et euh, en termes de, peut-être, de, de communication, pareil, j'avais des exemples dans les transports ou, bah, tu vois, bah, chez nous, mais surtout peut-être dans les pays du sud, euh, Italie et compagnie, où tu, tu ne t'entends pas dans les transports, au restaurant tellement que les gens parlent. Là, j'imagine pareil que les gens sont peut-être beaucoup plus respectueux des autres, un peu plus calmes aussi de ce point de vue-là, non
1: oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Bah, il, y a, ouais, il y a aussi beaucoup de, de respect, je pense, entre les générations où euh, bah, tu... on voit que les, les jeunes vont aider les, les plus anciens s'ils voient qu'ils ont des petits problèmes, enfin s'ils voient qu'ils ont des difficultés dans la rue ou dans les métros. Donc, euh, mmh. oui, c'est vrai que c'est pas même, je pense, euh, même, même chose ici, même chose dans la de check.
0: Et peut-être maintenant, pour sortir un peu de, bah, du contexte euh, urbain, euh, si on parle un peu de la géographie, tout à l'heure, tu mentionnais le, le fait qu'il voilà, y a beaucoup de, de montagnes. Bah, justement, moi, je n'arrivais pas à m'imaginer, vu que c'est un pays que je ne connais quasiment pas, comment, euh, bah, comment le pays est constitué, entre guillemets Est-ce qu'il y a plus de villes, plus de campagnes, euh, euh, plus de, campagne, de villages enfin, Comment tu décrirais un peu le paysage euh, tchèque
1: bah, C'est vrai que je ne m'attendais pas non plus à avoir des montagnes euh, je ne savais pas, par exemple, qu'on pouvait aller skier, euh, faire du ski alpin en République tchèque. Mm. Euh, mais c'est possible, dans le Nord-Ouest, dans le nord de la République tchèque, à la frontière polonaise, euh, tu as le début des Carpates, euh, où tu as les montagnes qui sont quand même assez hautes, mm. où, les, où les tchèques vont skier. Euh, après, tu as, as des villes qui sont un petit peu euh, dispersées un peu partout dans le pays, mais tu as aussi la région économique euh, qui se base essentiellement sur la sur la région du nord-ouest, à la frontière de l'Allemagne, euh, donc là où c'est là où, où toutes les entreprises tchèques vont essayer de baser leur, euh, leur euh, entreprise mère à côté de la, de la frontière. Mm -hmm. Et sinon, euh, ouais, sinon après, tu as, as des villes un peu partout dans le, dans le pays. Tu as de très belles villes. Euh, J'ai découvert des, des villes vraiment magnifiques, euh, comme Karlov Vary ou Tchessky Krumlov. C'est vraiment deux de villages... Euh, Enfin, je, je suis tombé des nues quand j'ai vu ces, cette beauté, parce que c'était vraiment des villes magnifiques. Oui. Euh, Prague, évidemment, est une ville incroyable où je recommande à tout le monde d'aller là-bas, parce que c'est vraiment euh, magnifique. Et euh, oui, c'est ça. Sinon, après, c'est vraiment euh, c'est la nature où tu peux prendre le train et euh, parcourir euh, euh, 200 km et juste traverser la, des plaines ou des, des, petites, des petites collines et... C'est juste, ouais, juste reposant et juste vraiment super, super beau. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui fait justement la beauté de ces petites villes que tu mentionnais Est-ce que c'est plus l'architecture enfin, Qu'est-ce qu'elles ont justement de, de, de caractéristiques
1: ouais ça, c'est une architecture euh, qu'on ne connaît pas en France. Des bâtiments tout plein, tout, tout, tout plein de couleurs, des petites rivières, des petits ponts. Euh, puis une, une vie calme où il n'y a pas de, pas de touristes. Parce que du coup, il enfin, y, y a moins de touristes en République tchèque, je trouve. Ouais. On a beaucoup à Prague, mais... Dans les autres petites villes, tu en as beaucoup moins et euh, c'est juste euh, super dépaysant. Tu peux te balader dans les ruelles et euh, ne pas avoir beaucoup de touristes, euh, avoir juste le, le village pour toi et en même temps, tu entends le son de cloche, entends, euh, le, tu peux entendre le bruit de l'air, tu entends euh, les oiseaux et, euh, et, ouais, ça. et tout est super beau, tout est super calme et tout est super reposant. Mmh.
0: Est-ce que euh, justement, il y a des, 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 bah, des... au-delà de ces villages-là, enfin, de ces villes-là que, euh, que tu que tu mentionnais, est-ce qu'il y a des lieux qui valent le coup d'œil Est-ce qu'il y a des endroits que tu recommanderais, des régions particulières où voilà où il peut être intéressant de s'y rendre en tant que touriste euh,
1: Dans les régions, moi je sais que la région donc la Moravie du Sud, là où j'étais, oui. c'est une région euh, où il y a beaucoup de vignobles. Donc pour les amateurs de vin notamment, s'ils veulent euh, voir autre chose, découvrir une nouvelle région, un nouveau pays, ils peuvent euh, ils peuvent franchement se, être fascinés par cette région-là. Sinon, après, bah, moi, c'est surtout des, des villages qui m'ont marqué. Donc, comme je disais, tchèchki Krumlov, euh, Karlovivari. Il y a Mikulov aussi dans le sud de, du pays qui est, qui est vraiment bah, vachement beau. Et puis, bah, ouais, aller à, à Prague, euh, surtout, vraiment Prague, euh, une ville magnifique, l'une des plus belles villes que j'ai visitées mmh. euh, pour l'instant.
0: Prague est grande comment euh, en termes de, même de superficie enfin, C'est est pas Paris, j'imagine. Elle, enfin, elle, est, elle, est, elle est super grande comme ville ou pas
1: Alors, Prague est très grande. Pour, euh, la République tchèque mmh. mais euh, quand tu le compares à, la, à une ville française je pense que euh, c'est euh, un peu comme une ville comme Nantes euh, je dirais ou un, un peu plus petite Nantes ouais. donc ça reste quand même la plus grosse ville du pays mais c'est à l'échelle de, de la République tchèque donc ça reste quand même plus petit que, que des villes en France mais du coup c'est super cool parce que tu peux visiter le, la ville euh, ben, assez rapidement et puis tu peux te balader à pied tout le temps euh, mmh. T'es assez proche des ponuments, assez proche des, des bars. Euh, franchement, ouais, c'est vraiment une ville à taille humaine et ça, c'est super cool.
0: Ouais, je regardais en termes de population, on est sur environ 1 million et quelques... Enfin, quelques... Voilà, 1 million 3 à peu près. Donc, c'est plutôt petit comme ville. Je pense que ça fait un peu l'équivalent de, de Lyon. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une, une ville à taille humaine, ce n'est pas Paris, quoi. Mmh,
1: mmh, oui, c'est ça.
0: Et, euh, et le climat, du coup, comment, euh, à quoi il faut s'attendre euh, en termes de climat Est-ce que c'est plutôt comme chez nous, un peu plus froid, peut-être, s'il y a beaucoup de montagnes
1: Alors, si on est amateur de neige, c'est l'endroit parfait. Ouais. Parce que euh, nous, on a eu de neige de, de fin novembre à, euh, fin, de, à fin janvier. Mm -hmm. Donc, c'était super cool. Notamment avec, euh, avec mon colloque euh, italien qui vient de la région du sud de l'Italie, il n'avait jamais vu la neige de sa vie. Et euh, là, était, il était comme un enfant, c'était trop beau à voir, c'était... Euh on allait tout le temps dehors on faisait des batailles de boules de neige des... enfin, c'était ouais, c'était vraiment super et ouais, ça donc la neige le froid et par contre après euh, l'été très chaud mm. parce que Je suis resté après jusqu'à fin juillet et euh, voilà c'est par contre une région euh, euh, où l'été il fait très chaud mais l'hiver il fait très froid donc c'est voilà, un peu, les un peu comme euh, voilà, un peu les extrêmes un peu comme la France mais quand même plus frais euh, l'hiver
0: et, euh, et tu disais justement bah, qu'au-delà de, euh, de la République tchèque, tu as pu justement en profiter pour visiter aussi l'Europe centrale, donc tous les pays qui sont aux alentours. Comment tu décrirais ces régions-là par rapport à la, à la République tchèque Est-ce que c'était bah, est facile d'accès en termes de, même de déplacement, de logistique aussi
1: Oui, bah, du coup, c'est vrai que l'avantage euh, de faire son Erasmus euh, en République tchèque, c'est qu'on est vraiment euh, la plaque tournante, entre guillemets, de, de l'Europe, où on est oui. vraiment situé au centre euh, de l'Europe. Donc, on est vraiment à côté de, des pays comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, euh, l'Allemagne. La, enfin, on, on est vraiment euh, super bien situé d'un point de vue géographique. Et c'est vrai que, du coup, j'ai pu visiter euh, de nombreuses villes, de nombreux pays. Euh, j'ai fait notamment un, un voyage, l'un bah, des voyages qui m'a, je pense, le plus marqué, c'est celui de de la Pologne où j'étais à Auschwitz euh, voir les camps de concentration et oui. euh, c'est vrai que c'est assez poignant, c'est euh, très émouvant de voir ça. Et euh, bah c'est en étant en République que j'ai pu avoir l'occasion de faire ça parce que j'ai pu y aller en bus vu que Auschwitz c'est au sud de la Pologne, du coup c'était pas si loin de moi où j'étais. Mm. Et euh, donc on a passé un week-end là-bas, donc on a fait Cracovie et Auschwitz. On a pu aller en Bosnie-Herzégovine, on a pu faire euh, le Monténégro, l'Albanie, la Slovaquie, la Hongrie, la, la Autriche évidemment. Et on a aussi fait un voyage en Roumanie ouais. qui m'a aussi euh, euh, vachement marqué parce que la Roumanie, je ne m'attendais à rien dans ce voyage. Euh, je voulais y aller, je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais à rien. Et vraiment, la Roumanie, c'est un pays euh, incroyablement beau et incroyablement euh, dépaysant. Les personnes sont d'une sont sont gentillesse. Et euh, vraiment, c'est, je pense, le pays aussi qui l'un de mes voyages préférés. Et euh, la Roumanie, pour le coup, je pense que c'est vraiment un pays sous-côté Mmh. On n'en parle pas du tout, et on voit un peu ça comme un pays pauvre, alors qu'en fait, euh, alors c'est pas un pays très riche, mais juste euh, visiter le pays, c'est vraiment magnifique. Et les personnes ouais, sont d'une gentillesse euh, folle. On a vécu, euh, on avait pris un Airbnb euh, chez des habitants, chez des, des grands-parents, enfin, des personnes qui avaient peut-être 80 ans, et juste on était avec eux, même si on... On avait un peu du mal à s'exprimer parce que eux parlaient pas très bien anglais, nous ne bon, parlait pas roumain du tout. Oui. Mais enfin euh, c'est super, on pouvait quand même échanger un petit peu avec eux et, euh, par des gestes ou par des des, des choses, des, un langage un peu plus universel et franchement ouais, c'était super et euh, ce pays franchement est magnifique.
0: Je pense que c'est vrai que bah, l'avantage c'était comme tu l'as dit c'est vous étiez placé aussi dans le centre de l'Europe donc c'est que vous avez pu saisir l'opportunité pour visiter tous ces pays-là mais c'est vrai que moi-même euh, je ne voilà, me suis pas encore assez intéressé à tous ces pays d'Europe centrale quoi, qui ont quand même une belle culture, une belle histoire aussi, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se rendre dans des destinations un peu plus à la mode, euh, voilà l'Europe du Sud notamment qui est quand même célèbre surtout les, en période estivale mais je pense qu'il ne faut pas oublier que voilà dans, dans l'Europe centrale ou même l'Europe euh, du Nord aussi, il y a plein de, plein de beaux pays plein de belles cultures et il ne faut, voilà, faut pas hésiter à s'intéresser euh, à ces endroits-là. Quel, euh, quel bilan, toi, tu fais de ton séjour en République Tchèque, du coup Qu'est-ce euh, bah, qu que ça t'a apporté
1: Franchement, euh, moi, mon année, euh, c'était, je pense, de loin la meilleure année de ma vie euh, en tant qu'être humain. Mmh. C'est franchement une année folle, des rencontres euh, tous les jours de personnes incroyables. Euh, personnellement, je me suis amélioré en anglais. Maintenant, je peux... Comme tu l'as dit, je lâche en Nouvelle-Zélande, je peux communiquer avec des gens, des natifs euh, enfin, facilement en anglais. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est presque inespéré pour moi, parce que je n'étais vraiment, vraiment pas bon du tout en anglais. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est juste super. Et puis, euh, ouais, personnellement, tu évolues, tu grandis, tu deviens plus mature à la fin. Et euh, c'est juste ouais, incroyable de, de vivre euh, une année comme ça, où tu rencontres euh, des gens formidables. Ça, et puis... Euh, ou plutôt, typiquement euh, en Bosnie-Herzégovine, on était parti à, à 10, où on était euh, 10 de euh, 5 ou 6 pays différents, et on, juste on, on vivait tous dans une même maison. Et, euh, et c'était génial, tu as l'impression d'être coupé de, du monde extérieur, et juste tu, tu oui. vis euh, avec tes potes, qui tu te fais euh, pendant un an, tu sais que tu es avec eux euh, toute la, les, tous les jours, toutes les minutes, et c'est super. Genre, c à la fin, on sait ce qu'on disait, on était un peu comme une famille, ce qu'on avait vécu. Euh, H24 ensemble pendant euh, 10 mois, 11 mois et on, on se connaissait par cœur. Quoi.
0: C'est un peu la le, conclusion que beaucoup font hein, et que moi-même aussi j'ai fait quand j'étais parti en tant qu'étudiant d'échange, c'est que c'est super difficile après de, de quitter le pays parce que du coup, as tu t'es tu tellement bien intégré, tu te crées ta petite, ton cercle d'amis, une petite famille sur place, tu arrives à un peu mettre ton pays, aussi ta culture en parenthèses, et je pense qu'après le retour, euh, le retour en France, c'est toujours compliqué, il y a ce choc culturel inversé comme il l'appelle qui est toujours un peu difficile.
1: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que... À la fin de mon Erasmus, en juin, euh, j'avais tous envie de rentrer en France, même si euh, mes amis et ma famille manquaient, j'avais quand même tous envie de rentrer en France. Et du coup, j'avais fait le choix un peu de prolonger l'aventure. Et j'ai travaillé un mois, après un mois à Prague. Du coup, j'avais visité Prague en plus et j'avais trouvé ça magnifique. Et du mmh. coup, j'avais prêt à décider de travailler un mois à Prague. Ça m'a permis de redescendre, mais plus tranquillement. Euh, euh, enfin, de, de rester un peu dans le mood étranger, rencontrer du monde, mais... Euh, voilà, Entre en te séparant déjà de, de la vie étudiante. La hum. Ouais, c'est
0: ça. Hum. Et c'était quoi comme travail que tu as fait du coup à l'époque à Prague
1: euh, Ouais, après j'étais réceptionniste dans un hostel. Ouais, oui. Donc euh, ouais, ça, ça me permettait quand même de, encore une fois de, de rencontrer un peu du monde qui venait un peu de partout. Et euh, bah, après, typiquement, c'est un travail que j'ai eu, que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas fait l'Erasmus avant, parce que j'aurais pas eu le niveau nécessaire en anglais pour, euh, hum, pour pouvoir aller à ce poste-là. quoi
0: ouais. Et du coup, quelques conseils peut-être que tu pourrais donner euh, bah, des futurs étudiants d'échange Erasmus sur le, la mentalité qu'il faut, qu faut avoir en, en tant qu'étudiant d'échange
1: Alors déjà, je, je leur dirais au préalable de bien choisir la destination, parce mmh. que c'est vrai que peut-être des destinations en Espagne comme Barcelone ou, euh, ou Berlin, ça peut faire rêver, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites villes, plein de villages dans des pays un peu moins, un peu moins connus, qui te permettent quand même de vivre une, une année euh, incroyable. Moi, je sais que j'ai j'avais des amis qui ont fait un Erasmus aussi en même temps que moi et du coup, après, on en reparle et eux, c'est pareil, ils étaient partis en Roumanie ou ils étaient partis euh, en Hongrie, dans des, petits, dans, des, dans des villes un peu comme moi et on en ressent juste grandi parce que enfin, c'était génial. Quoi, des, villes à, des villes à taille humaine où tu de, où qui te permettent de rencontrer plein de monde, c'était juste génial. Mmh. Et là, euh, ouais, juste, euh, bah, je conseillerais aux gens de, de foncer, quoi, de ne pas réfléchir, de ne pas mmh. hésiter. Et... Et ça, ça peut que apporter euh, professionnellement et personnellement. Donc, euh, franchement, ouais, ça, ne, ne pas hésiter à partir quoi.
0: Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, c'était super intéressant de pouvoir bah, parler d'un pays justement qui est un peu méconnu. Moi je suis d'accord avec toi sur le, le choix des destinations, je pense que c'est important aussi de, bah, de, de s'écarter un petit peu des destinations qui sont trop à la mode, où il peut y avoir aussi parfois trop de, de français ou de francophones qui font que tu t'intègres peut-être un peu moins, ou tu pratiques un peu moins l'anglais ou la langue locale, donc je pense que c'est bien justement de, de s'intéresser à des destinations comme la République tchèque. Et bah, j'en profite du coup pour aussi euh, bah, parler du programme Erasmus. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même 36 ans euh, depuis 1987 que voilà, des jeunes pe peuvent partir euh, en Europe en séjour d'échange. Donc je pense que c'est une belle opportunité que, bah, que tous devraient euh, saisir au moins une fois dans leur vie parce que, comme tu l'as dit, ça, ça apporte beaucoup sur le plan personnel et, euh, et sur euh, l'aspect linguistique aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Du coup, bon, bonne continuation en Nouvelle-Zélande. J'espère qu'on pourra changer de nouveau sur cette destination parce que là aussi je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et, euh, et bonne nuit du coup
1: ouais bah merci, merci à toi pour l'invitation et euh, ouais j'espère que, que ça va bien se passer aussi pour toi
0: merci beaucoup à bientôt Léo
1: merci à, à toi au revoir
0: voilà cet épisode est terminé